0: Gud, här är vi nu. Tack för att du är nära oss. Tack för ljuset. Hjälp oss nu att ta emot ditt ord så att vi kan leva det. Amen. Vilken dag det var igår, med solljuset och snön. Det blev många stopp på promenaden runt stammsjön. Några sådana där stunder när jag bara måste stanna och njuta av solen en stund. Och andra stopp med små trevliga samtal. Ingen verkade ha direkt bråttom. Samtal om solen och ljuset och lite av varje. Tänk vilken skillnad en endast liten solig vinterdag kan göra för livets mående. Det här är en predikan om det lilla stora betydelse om vår uppgift som människor att vara landningsbanor för ljuset. Varje ljus välkomnar himmelriket skingrar mörkret. Ja, för mörker finns det också i våran värld i våra liv. Förra fredagen var det förintelsens minnesdag i år var det 78 år sedan befrielsen av Auschwitz. Låt oss aldrig grömma, låt det aldrig ske igen. Det var många ljus den dagen som tändes över hela vår jord. Som ett, liksom trots allt, ett hoppets tecken för att minnas den mörka historien så att den inte kan upprepa sig. Det är folk som vandrar i mörkret får se ett underbart ljus. Ja, över duttskuggans länder, ett ljus ska brinna såklart, sjung vi i gudstjänstens inledning. Mörker och onska har inte sista ordet. I onsdags i programgruppen så samtalade vi bland annat om frikyrkans historia, om att påminna oss om den för att hämta kunskap och inspiration att navigera framåt. Och när jag i predikoförberedelserna kom att tänka på att jag utifrån det här med vår historia hade sparat en text som fanns på kyrkans hemsida för en tre år sedan ungefär eh, från den 75-åriga minnesdagen av förintelsen så tänkte jag att den hör ihop med det som jag ska säga idag. En berättelse om hopp, om missionsförbundets historia och om människor som blev där och då landningsbanor för himmelriket och kan vara inspiration för oss som lever nu. Så nu ska jag läsa den texten. <hör> Må vi alltid minnas. I nazisternas koncentrationsläger mördades människor efter att ha blivit avhumaniserade och tilldelade nummer istället för namn. I dag och andra dagar måste vi fortsätta berätta deras historier- Och samtidigt inspireras av det motstånd som pågick över hela världen, också i Sverige. Redan sex år före befrielsen 1939 inleddes mottagandet av flyktingar i missionsförbundets regi. Det svenska flyktingmottagandet arrangerades nämligen till en början främst av arbetarrörelsen och kyrkorna. Antisemitismen var utbredd i samhället och det politiska etablissemanget var ovilliga att ta emot flyktingar, särskilt judar. De tillät dock ett mottagande så länge det inte skulle belasta det allmänna. En flyktingkommitté tillsattes. Missionsföreståndare Axel Andersson upplät sin gård i Tostarp utanför Hässleholm. Och flyktingmottagandet finansierades av gåvor från församlingar och privatpersoner. Historiken Per Fronert skriver, i ett upprop i maj 1939 bad kommittén om hjälp för människor som berövat sitt människovärde och sin rätt. Uppropet vädjade till den kristna barmhärtigheten. I ett annat upprop talades det om att vi måste dela med oss av vårt nödtorft åt de som är både hem och brödlösa. Må vi aldrig glömma alla de som drabbades och dog under förintelsen på grund av sin religion, kultur, sexualitet eller politiska övertygelse. Och må vi precis som våra föregångare vara modiga nog att stå emot trycket när människovärdet urholkas och ifrågasätts även i vår tid Så stod det på kyrkans hemsida för tre år sedan Den här texten berör utmanar till reflektion och handling Hur kan evangeliet Bidra och påverka samhället i en riktning där varje människa får plats med sitt liv och sina behov. Vad är den kristnes, alltså min, och kyrkans bidrag till samhället idag? En av texterna den här söndagen är hämtad från apostlagärningarna och berättar om den första kristna församlingen. Hur de levde och vad de gjorde för att hålla sig nära Jesus ljuset. Vi läser nu från kapitel 2, vers 42-46. till Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade, många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Ja, den första kristna församlingen. De var hjälpsamma och såg till att var och en fick vad hen behövde. Man hämtade sin kraft och sin riktning i templet och i hemgrupperna. Sökte sig nära Gud- uppdraget genom nattvard och bön. Vår tid, och vårt samhälle och vår kyrka ser väldigt annorlunda ut mot då. Men visst är utmaningen nu som den var då och som den var 1939 när uppropet vädjade till den kristna barmhärtigheten och det andra uppropet som citerades Vi måste dela med oss av vårt nödtorft mot de som är både hem och brödlösa. Vad kan vi göra? Kan vi ta rygg på de första kristna? Söka oss mot ljuset, mot Gud. Låta oss fyllas av kärleken och ljuset så att vi i vårt tur kan reflektera ljuset från Gud. I varje möte med en annan människa. Vad är vårt uppdrag? Att Guds rike ska växa inuti varje människa och växa genom att mer och mer ta plats i vårt samhälle och vår värld. Det är ju vårt uppdrag som kyrka och som kristna om detta läser vi i dagens evangelietext som jag ska läsa nu. Matteus evangeliet kapitel 13, vers 31-33. Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla urter och blir till ett träd- så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdig, som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammansyrat. syrat. Vad säger de här bilderna om himmelrikets hemligheter? Ja, ur det lilla och anspråkslösa kan det växa något stort. Det lilla, lilla surdegsbiten kan genomsyra en hel mjölmassa på 40 liter mjöl. Det är en enorm deg som kan symbolisera hela mänskligheten och att Guds rike kan genomsyra hela vår jord. Ljuset kan ut över världen vandra till och med ut i rymden. Det lilla oansenliga kan växa till något stort. Men vad är då himmelriket? Ja, när Jesus ger den här liknelsen så tar han en bild ur mannens vardagsliv och en bild ur kvinnans vardagsliv så som det var då. Mannen sår, kvinnan arbetar in mjölet. Även om det kanske inte är det som är våra primära vardagssysslor nu för tiden. Så är poängen att det är mitt i vårt vardagliga liv, i det vi liksom håller på med varje dag till vardags, oavsett om vi är hemma eller arbetar eller vad vi än är. Det är där som Guds rike kan växa och spridas. Varje människa har himmelrikets frö inom sig, litet som ett senapskon men med en enorm växtkapacitet den som har bejakat det lilla lilla senapskornet himmelriket inuti blir ett budskap till var och en att riket finns här och nu om vi bara vill se det och bejaka det Tänk om vi kunde lära oss att se det lilla stora betydelse både hos den andra, den vi möter Se de här små handlingarna som vi får ta emot som något stort. Men också se våra egna handlingar som vi ibland ringaktar till att det här är mitt ljus. Den här dagen är detta mitt ljus som jag får sprida. Jag tänker på några personer som jag fått leva ganska nära i livets slutskede. Människor som fått en utmätt tid att leva Som mänskligt sett fått dö alldeles för tidigt. När de har formulerat hur de vill tillbringa sina sista månader eller veckor. Är det inga storslagna planer man vill förverkliga. Utan det enkla, det vardagliga. Att få bo hemma. Att få läsa en bok man tycker om. Om man orkar. Att äta middag med familjen. Dricka kaffe med en vän, det vanliga. Och vi som är mitt uppe i livet frågar varandra, vad ger dig livslust? Så är det också ganska ofta vardagliga, vanliga saker. Att orka promenera, att träffa vänner, att gå på en samling i kyrkan, lyssna på musik, läsa böcker, googla. Längta till våren, det enkla vardagliga, det lillas stora betydelse. Det är där enligt den här liknelsen från Jesus om sudegen och fröt som himmelriket är verksamt i det vardagliga. När vi bryr oss om varandra visar hänsyn och respekt. När vi försöker hjälpa någon som har det svårt, trösta, uppmuntra, det är då himmelriket är verksamt. När vi engagerar oss i miljön, freden, rättvisan, kämpar för de små, för det goda. Vi kommer inte alltid, kanske till och med sällan, se direkta resultat av det här lilla ljuset som vi försöker sprida. Men det är då som vi får lita på att Gud använder våra ord, våra böner och våra handlingar. Det lilla fröet inom en människa kan växa med Guds hjälp. Det lilla fröet innehåller möjligheter utan gräns. Och bara Gud ser vad som händer i det fördolda. Det är det vi gång på gång får påminna oss om med olika saker vi gör här i kyrkan. Inte minst hade vi konfirmandledare träffar i veckan. Och då var det det vi påminner oss om. Vi vet inte vad det är vi gör har för betydelse egentligen, men vi tror att Gud gör någonting genom att vi möts här, samtalar om viktiga saker och försöker respektera varandra. Det är aldrig meningslöst att bry sig, att kämpa och engagera sig i det lilla eftersom vi är landningsljus för himlen. Mina ord, mina handlingar och mitt liv kan till det yttre tyckas ganska banalt, onödigt, oandligt, omöjligt, dåraktigt. Men är det inte det Jesus talar om? Han talar ju om det när han säger Saliga ni som tror fast ni inte ser resultat. En dårskap är det för världens ögon. När jag handlar med ett uppriktigt hjärta är jag ett ljus i världen? Våra ljus kommer inte kunna besegra allt mörker. Men vår ljuslåga kan sprida sig och förvandla vår omgivning. Då kan himmelriket som Jesus pratar om landa. Gud se till att hjälpen kommer fram på bästa sätt. Ingen handling är obetydlig. Det lilla har betydelse. Det är därför som vi trotsigt och frimodigt kan påminna oss om den här sången. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Det är inte förhandlingsbart. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Och Tillsammans får vi vara ljusbärare, evangelium- Landningsljus för himmelriket. Jag känner en väldigt stor värdnad och respekt när jag tänker på de här missionsförbundarna 1939 som engagerade sig i flyktingmottagandet och stod upp för att de människorna som då var i koncentrationsläger på grund av sin religion, sexualitet, kultur eller politiska övertygelse fick hjälp. Och jag känner mig stolt över att vara del av ekumeniakyrkan nu. Ni som var här på gudstjänst i förra söndagen, vi fick höra en del av vårt internationella engagemang. Men också här i Sverige finns det mycket engagemang här i Lerum och över hela landet. Där vi kämpar för alla människors lika värde. Där den goda historien upprepar sig. Människor som vill vara landningsljus för den som av olika skäl är i mörker. Människor som öppnar sitt hjärta och gör gott. Det är många, de flesta är sådana människor. Och må vi precis som våra föregångare, nu läser jag från den här artikeln från Ekumenierkyrkan. Och må vi precis som våra föregångare vara modiga nog att stå emot trycket- När människovärdet urholkas och ifrågasätts även i vår tid. Ja, låt oss ta rygg på Jesus Kristus ljuset. Han som säger om sig själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen.